1: Союзный вектор из первых
2: уст. Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор из первых уст. Я Екатерина Шевцова. И сегодня на студии гости, и что мне особенно приятно, гости из Беларуси. Потому что ну, в последнее время это не самая простая задача. Приехать к нам сюда в Россию, равно как к нам приехать в Беларусь. Я рада приветствовать директора санатория «Ружанский» Владимира Ивановича Корпечкина. Здравствуйте. Добрый день. Итак, сегодня в студии заместитель директора э, санатория «Ружанский» Наталья Алексеевна Нашилова. Здравствуйте. Добрый день. Ну, у меня первый вопрос, как вы добрались на самом деле. Потому что не самая простая это нынче задача пересечь границу.
1: Да, но, тем не менее, если транзит в обе стороны открыт, если люди едут на оздоровление, на лечение, то есть как и в Российскую Федерацию, так и в Белоруссию, свободен, если есть приглашение, подтверждающие документы на то, что человек едет лечиться. Поэтому мы совместили полезное с приятным, мы едем изучать опыт одного из санаторно-курортных учреждений в Подмосковье, и вот, в общем-то, мы забронировали подтвердили, так сказать, свой въезд тем, что мы едем на лечение оздоровления оздоровление Российской Федерации. Получается так. Ну, и поэтому мы переехали свободно.
2: Год, конечно, непростой. Я помню, мы с вами встречались зимой, когда только вся эта история с коронавирусом начиналась, и мы, конечно, не представляли, что все это выльется в такую серьезную историю. Скажите, пожалуйста, ваш санаторий, насколько я знаю, помогает людям, которые реабилитироваться, которые ну, переболели?
1: Да, действительно, это так. И, в общем-то, мы у нас в нашей стране одними из первых отреагировали на эту коронавирусную проблематику, максимально быстро постарались изучить, ну, быть, скажем так, не в, в, в тренде с теми подходами, которые формировались по коронавирусной проблематике. Да, и мы перестроили кардинальным образом, можно сказать, работу самого предприятия. У нас не только реабилитация после перенесенной коронавирусной вирусной инфекции, но у нас и получила, получила распространение такая услуга, как самоизоляция. В общем-то, замечено давно, что в сосновом лесу, в хвойном лесу коронавирус не активен. Это как бы наши такие наблюдения, но угу. вот этот год прошел и как заканчивается уже, можно сказать, подтверждение моих слов то, что у нас ни один отдыхающий в санатории не заболел. Мы перестроили работу предприятия таким образом, что мы разделили потоки наших гостей. То есть они даже при полной загрузке санатория, вот 350 человек у нас может размещаться, люди не видят друг друга, не контактируют. Это в три смены питания, mm -hmm. оказание процедур, mm -hmm. входной контроль санаторий. То есть санаторий находится в Сосновом Бару, на окраине Белажеской пущи, и он огорожен, территория огорожена, то есть вход через одно КПП, и если хоть шие признаки заболевания будь то наших отдыхающих будь то то у наших сотрудников, разумеется, эти люди на территорию санатория не попадают. А вот,
2: кстати, такой вопрос практически, вот, допустим, собираюсь я к вам приехать, просто отдохнуть, да, там спа, все дела, но я женщина, мне хочется какой-то для себя приятности в это время непростое. Мне нужно справку о том, что у меня нет ковида, привозить?
1: Да, конечно, разумеется, вы везете к нам справку и тест на коронавирус с данной не позднее трех дней до момента пересечения границы, угу. вот, и только по этого вы, ну все равно как бы наши врачи, можно так сказать, предвзято, все равно с эпид... таким акцентом на пиднастороженность, все равно вы соберут у вас и оценят объективно состояние вашего здоровья, причем это будет делаться на моменте, вот только вы попали на рецепшн, там же комната приема доктора находится, то есть вы еще не зашли на территорию санатория, вас уже осматривает врач и только после этого вы уже как бы пользуетесь дальнейшими услугами нашего учреждения, плюс Плюс мы... Да, как вы задали вопрос, перестроили, э, открыли, получили в этом году у себя лицензию на реабилитацию, на реабилитацию по пяти направлениям, опорно-двигательный, желудочно-кишечный э, аппарат, э, сердечно-сосудистые заболевания, гинекология, ну и что особенно актуально, заболевания бронхолигочной системы, это вот на сегодняшний день получилось такое ведущее направление, то есть мы понимаем, что после коронавируса развиваются такие осложнения, как фиброзные изменения легких, ведущих дыхательной недостаточности. Дыхательная недостаточность – это кислородное голодание, это обострение всех хронических заболеваний, сердечно-сосудистая система страдает, головной мозг. То есть мы, именно вот эти, понимая уже этот патологический механизм в организме, мы, соответственно, и разработали реабилитационные программы. Для этого у нас есть, хочу подчеркнуть все необходимое, у нас есть два лечебных корпуса, у нас есть большущий, более 500 квадратных метров тренажерный зал, где и тренажеры и на дыхательную систему, и на сердечно-сосудистую систему. У нас очень большущая физиотерапевтическая база, современная, надо отметить, база современная, физиотерапевтическое оборудование. То есть у нас есть Весь арсенал технический, плюс коллектив уже, которые прошли тоже переподготовку. Три инструктора-методиста по физической реабилитации работают. вот То есть предприятие как бы уже за эти полгода наработало, получило некий опыт работы и понимание, что с такими людьми делать. Это очень важно.
2: Я сейчас хочу на конкретном примере, наверное, Наталья Алексеевна, вы мне расскажете. Вот у меня дядя, ему 83 года. Он... Переболел ковидом, отрицательные анализы, сейчас все в порядке, но тяжелое было на самом деле у него заболевание, ему надо сейчас восстанавливаться. Если он к вам соберется, у меня несколько вопросов: первое как ему добраться? Второй вопрос: будет ли у него какая-то скидка? Потому что ну человеку уже 83 года, да, и он на пенсии на данный момент считает, естественно, деньги. Какие-то организационные вопросы: как что забронировать? Время сейчас, в принципе, не самое такое привычное, да, границы закрыты. То есть и как как, как вот это все? Расскажите.
0: Ну, санаторий Ружанский имеет хорошую транспортную логистику. Мы находимся вблизи республиканской трассы М1, это Москва-Обрест. Но будем надеяться, что в ближайшее время у нас откроется железнодорожное сообщение. Но сейчас есть авиасообщение, то есть если человек с Москвы прилетит в город Минск, мы сможем его забрать с Минска, потому что санаторий... у нас в санатории есть хороший автопарк, у нас есть услуга транспорта сфера. То, то есть мы в любой момент приедем и человека встретим, и мы доставим в санаторий. Стоимость у нас начинается от половиной тысяч российских рублей на человека, куда входит проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала, а также 5-6 медицинских процедур входит эту стоимость. Также очень много различных акций и скидок для наших гостей. Мы не делим наших граждан Республики Беларусь и граждан Российской Федерации. И акции скидки действуют также для граждан Российской Федерации. Если человек пенсионер, для него будет действовать скидка 25%. А эта скидка,
2: она не зависит от того, в какое время года человек приезжает. Ну, то есть, условно говоря, горячие сезоны, может
0: быть, менее горячие. Она действует... В летнее время эта скидка не распространяется. Ну, лет а? закончилось. Имеет сезонный характер работы. Uh -huh. Также по поводу транспорта могу сказать, что сейчас появилась еще маршрутка, которая курсирует Минск-Кружаны. То есть человек спокойно может, если прилетит в Минск, добраться к нам беспрепятственно. Либо на автомобиле. Либо, либо и... на своем личном автотранспорте. Ему наверняка
2: нужно будет взять у вас некий документ, который потребуется при пересечении да, границ. человек,
0: да, это... когда бронирует, делают бронь путевки, звонят, или же у нас есть телефоны, где есть и вайбер, и ватсап, то есть беспрепятственно можно позвонить, согласовать, забронировать свою путевочку, также заказать, если нужен трансфер,
2: Документ на лечение нужен, да? Да, в свое, время, в свое время
0: отдел бронирования, конечно, дает подтверждение, чтобы человек беспрепятственно проехал через границу, показав определенную справку, что он действительно едет к нам на лечение и оздоровление. И этого достаточно.
1: Хочу дополнить Наталью Алексеевну, что ценовая стратегия у нас одинакова. Что для белорусов, что для россиян. Цены у нас одни и те же. Они немного отличаются только лишь с учетом курсовых разниц. Ну, чтобы э, предприятие было, не работало в убыток. Также и акции все, и скидки э, распространяются как на белорусов, так и на россиян. То есть мы не делим граждан на своих и чужих. У нас мы один народ, у нас одни подходы к русским. Беларусь. У, нас союзное, государство. У нас союзное государство.
2: В России и в Беларуси разный, разный подход к лечению ковида, ну и вообще к вот этой всей истории. Кто-то хвалит нас, кто-то, наоборот, нас обличает и вас, наоборот, то есть мнение разные есть. Вот вы как считаете, россияне рисковали или там летом действительно приезжали? Ну, массово приезжали, там кто-то, знаете, писал справку там себе, делал в какой-нибудь санаторий, а сам ехал куда-нибудь в Египет, например. Я... Вот это вот опасно было, нет?
1: Я все-таки как врач вот хочу сказать, что на мой взгляд, эта проблема где-то в каких-то государствах излишне политизирована, наверное. Подходы-то были ведь одни и те же. По большому счету, все меры, что в России, что у нас, они идентичны, они сходны. Это и социальное дистанцирование, это и антисептические средства, это и где-то ограничительные мероприятия на проведение массовых культурного массовых мероприятий, в том числе мы все в санатории перестроили работу таким образом, что у нас даже если какое-то там культурно-массовое мероприятие проводится, мы их стремимся проводить на открытом воздухе, допустим. Но мы, допустим, считаем и сегодня уже показывает вот этот опыт, что цифры то одинаковые по большому счету, нельзя сказать, что мы как-то выделяемся от других государств. То есть в Беларуси просто пошли более таким сдержанным, что ли, путём, вот не нагнетая эту вот, истерию вокруг этого процесса. У нас и система здравоохранения, в общем-то, оказалась... Вот я как врач сейчас специально отслеживал, интересовался этим. То есть мы спокойно прошли этот период. Да, было напряжение и у медиков, и работали активно. В общем-то, но нельзя сказать, что у нас не хватало там этих дыхательных аппаратов реанимационных коек. То есть система здравоохранения Республики Беларусь прошла эту проблему вполне себе, так скажем, достойно.
2: Мы продолжим программу буквально через две минуты.
1: Союзный
0: вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
2: Продолжаем программу «Союзные векторы». С первых уст я Екатерина Шевцова. Сегодня на студии директор санатория «Ружанский» Владимир Иванович Карпечкин. Я вот хотела спросить вас. Время на самом деле в этом году какое-то очень турбулентное. Нас накрыло со всех сторон. С одной стороны коронавирус, с другой стороны непростая в Беларуси политическая обстановка. С вашей позиции безопасно ли сейчас ехать людям? Они вот, допустим, послушали нас, решили, что им все подходит, им нравится, они хотят, им нужно. Но вот... Где-то может быть страх есть? Я хочу
1: ответить на ваш вопрос таким образом, что если посмотреть сегодняшний мир, он вообще везде сегодня, покоя нет нигде, ни в Европе, ни в Америке. Скажите, где этот уголок, где сегодня спокойно? Политическая система нашей страны достаточно стабильна, слава богу. И, в общем-то, на всем постсоветском пространстве, ну, это может быть мое такое мнение, мне кажется, что наша страна самая спокойная. Я в этом просто искренне убежден, потому что я интересуюсь общественными процессами, протекающими в наших бывших странах Советского Союза. Поэтому протесты, в общем-то, они есть, и, наверное, люди имеют какую-то альтернативную точку зрения, но в целом у нас они не носят какой-то такой уже массовый характер, эти протесты. Народ и, и руководство страны у нас едино, на самом деле. То есть основная часть населения абсолютно спокойно себя ведет. Что касается коронавирусной проблематики, то я уже говорил, еще раз повторю, что в целом в обществе у нас те же самые самые реализуются подходы, как и в Российской Федерации. Это и ношение масок, это и обработка рук антисептиками, это и социальное дистанцирование, это и ограничение на массовые мероприятия. Поэтому даже вот эти протесты, они сегодня сами себя, наверное, дискредитируют, что в условиях второй волны коронавируса мы видим вот это вот скопление массовых мероприятий. Поэтому, на мой взгляд, сегодня они не имеют какого-то фатального значения для безопасности России.
2: Более для безопасности отдыхающих. Я думаю, что тут как раз все хорошо. Люди живут в спокойных, комфортных условиях, но ну и охрана.
1: У нас в Беловежской пуще, поверьте, мне в нашем санатории вообще мы, мы медики, мы, в общем-то, достаточно политичная категория вот так вот прослойка интеллигентное наше общество. Поэтому этого в нашем санатории вообще вы с этим не столкнетесь. С такими проблемами, как там, какие-то протестные настроения.
2: Извините, за такой вопрос: а психологи у вас есть? потому что? Люди иногда, вот особенно старшего возраста, они достаточно впечатлительны, да, и им нужно поговорить, может быть, со специалистами, чтобы успокоиться так как-то, знаете. Вы
1: языка прямо сорвали, это одно из направлений новых у нас сегодня. У нас разработана путевка антистресс.
2: Ой, как где это хорошо-то.
1: Да, она, в общем-то, не, не только, да, скажем, она актуальна, наверное, для любого жителя, что Российской Федерации, что Беларуси, что других государств. На самом деле, современный человек, надо понимать, он уже проживает в условиях постоянного хронического стресса стресс, воздействие на наш организм, ведет к перенапряжению нервной системы, к обострению различных заболеваний, неврозов, заболеваний центральной нервной системы. И сегодня, в общем-то, мы разработали также ряд мероприятий, вот, которые входят в программу «Антистресс», целенных на то, чтобы обеспечить такую, своего рода, перезагрузку организму для того, чтобы восстановиться и войти в нормальный жизненный ритм. Скажу особенно, она актуальна, это услуга у москвичей. Почему? Потому что но все таки мегаполис, и люди действительно здесь живут под определенным давлением этого мегаполиса, хотя уже и Минск наш не отстает тоже такие же вредные факторы, к сожалению, присутствуют в жизни в больших городах, и поэтому сегодня мы как отдушина, что для москвичей, что для минчан, ну, для жителей вообще крупных городов, наш санаторий, вот именно это просто возможность прийти в себя, отдышаться этим кислородом, плюс у нас комплекс ИСПА-процедур, нацеленных на расслабление нервной системы, и других процедур. Поэтому, да, сегодня мы эту услугу оказываем на потоке уже.
2: Нужно еще цифровой детокс такой объявлять, чтобы люди убирали смартфоны, не читали новости, не слушали всякую ерунду, а птичек слушали, зубров там наблюдали. Ну... Я просто недавно была в Беловежской пуще, я приехала под таким впечатлением, я влюблена просто вот, в ваш край, и настолько там хорошо, и там действительно хочется выкинуть. К чертовой матери, не читать всякую ерунду, а наслаждаться природой.
1: Вот вы прямо как будто бы побывали у нас. Мы действительно даже тот же самый Wi-Fi не повсеместно предоставляем. Ну, есть, конечно, зоны рекреации, где он уверенный, хороший Wi-Fi. Но мы тоже исходим из того, что вот не надо прямо на каждом шагу, чтобы этот Wi-Fi был, потому что некоторые умудряются даже в бассейн ходить с телефоном. И это неправильно. уже, Раз приехали отдыхать, нужно отдыхать.
2: Надо отдыхать, это действительно. Вы, говорите, приехали сюда к нам для того, чтобы пообщаться с коллегами. Вообще вы поддерживаете отношения с российской такой вот индустрией оздоровительного туризма? Вы как бы здесь же конкуренты в какой-то степени, получается? Или наоборот, или вы не конкуренты, а партнеры?
1: Конечно, как в сегодняшнем рыночном варианте развития нашего общества, конечно, мы конкуренты, но вместе с тем, вместе с тем надо понимать, что все равно отдых-то, и он разный. Отдых на Черноморском побережье – это один. И как бы, тут, наверное, даже не стоит конкурировать. Почему? Потому что ну, это одно направление. Отдых в Беловежской пуще, а Беловежская пуще – это известный бренд легкие Европы», это другое. В чем то мы сходны даже вот с учреждениями, с другими санаториями России. Допустим, в чем мы сходны? У нас климат, если посмотреть, у нас практически такая же погода, климатическая зона, как в городе Одессе. То есть мы находимся в самой юго-западной части, нашей республики, если посмотреть на карту, то у нас на 5 градусов теплее, чем в целом у нас в стране, конечно, у нас теплее, чем в Москве, то есть у нас, по большому счету, мы реализовываем концепцию на нашем предприятии как бы лето-круглый год, то есть у нас есть рекреация искусственная, солнце, где можно загорать и зимой, у нас 5 бассейнов, целый комплекс саун, то есть, в принципе, такую мощную спа-составляющую мы предоставляем. Конкуренты ли мы? Скорее, мы участвуем во всех общей российских форумах, во всех туристических выставках принимаем участие в таком мероприятии, как Санкур. То есть мы приезжаем, обмениваемся опытом с коллегами. Кто-то приезжает из России, изучает наш опыт. Что-то мы подсматриваем у вас. И, в общем-то, мы, наверное, на мой взгляд, мы взаимодополняем друг друга.
2: В этом году сильно по бизнесу ударила вот, пандемия. Людей меньше, чем планировали. И как привлекаете, и что делаете для того, чтобы, ну выдержать это время непростое?
1: Ну вот, как я уже сказал, мы участвуем во многих мероприятиях, в том числе туристических выставках, то есть мы активно, мы не пропускаем ни одного такого туристического мероприятия. Извините,
2: я перебью, они в этом году онлайн, да, наверное, все Нет, проходили? Нет, одно уже
1: было, отдых 2020, было мероприятие, мы были месяц назад в Москве, представляли свой санаторий. Бизнес как пережил? Да, э, как пережили эту ситуацию, ну, естественно, сказать, что нас это не коснулось, конечно, коснулось, но, к сожалению или к радости, мы получилось так, что въезд россиян, конечно, упал и существенно упал. Зато мы стали где-то, может быть, доступнее для своих граждан, для белорусов. Хотя, скажу вам откровенно, те предыдущие годы, до докоронавирусные, я всегда исходил из стратегии 50 на 50. То есть, ну, понятное дело, что экспорт в основном составляют жители, граждане Российской Федерации, хотя мы находимся в безвизовой зоне из Европы. То есть Прибалтика, поляки, достаточно где-то процентов 25, они тоже составляли. Конечно, сегодня этот весь въезд в значительной степени уменьшился, и поэтому объем экспортной выручки упал. Но, как я говорю, мы переориентировались на внутренний рынок. И, в общем-то, предприятие загружено было порядка около 80% по году. То есть, ну, в принципе, это наша обычная загрузка, но немножечко может быть меньше. Поэтому россияне стали ездить меньше. Вот мы очередной раз хотим граждан России пригласить к себе в санаторий, потому что все равно у нас одно союзное государство, все равно люди хотят куда-то уехать, в том числе в ваше санаторий. Это хорошо, но людям хочется куда-то посмотреть и другие места. Поэтому мы Ждем россиян к себе в гости.
2: У вас же не только можно отдыхать и здоровьем заниматься, можно же по окрестностям поездить. Брестская крепость, Беловежская пуща, там столько интересного. Там, извините, самогон наливает для тех, кто здоровьем силён. Да. Это вот я да. поняла.
1: Брещино. это вообще, я хочу подчеркнуть, что это самый такой регион исторически насыщенный, богатый историческим наследием у нас в республике. И само место, где располагается наш санаторий, это в свое время был центр когда-то белорусско-литовского княжества, дворец Сапек, именно резиденция Сапек находилась как раз в Ружанах. Казна великого белорусско-литовского белорусско -литовского княжества хранилась у нас в Ружанах, и, в общем-то, многие любители история до сих пор приезжают там где-то ищут эту казну поэтому дворец опек очень много мест русской боевой славы. Это и домик музея, музей, даже это большой музей Суворова у нас в Кобрине, домик музея Багратиона. То есть тут исторически русские войска одерживали победы. И, в общем-то, да, как вы правильно сказали, Брестская крепость это вообще, в общем-то, город-герой. Откуда начиналась Великая Отечественная война, и когда уже, в общем-то, враг прошел глубоко на территорию, Брестская крепость держалась сопротивление и об этом сегодня надо говорить надо напоминать всем почему потому что в общем-то оборона советского союза начиналась как раз у нас в Бресте.
2: ехать надо скажите пожалуйста как насколько быстро можно забронировать места ну надо ли ждать там пока освободиться или можно прям день ну, в день день принять решение
1: проблем с бронированием натарасин ну, наверное ответить на этот вопрос на самом деле нет
0: да проблем с бронированием нету можно позвонить по нашим телефонам где есть вайбер whatsapp а также за на наши официальные сайты, сделать онлайн-бронирование. С детьми можно? С детьми, конечно, можно. Мы санаторий семейного типа, принимаем с маленькими детками, начиная от двух, заканчивая 82+. плюс. Вот, поэтому удобен как семейный отдых, так и отдых просто для взрослых. Отдых для бабушек и дедушек, с внуками, для родителей, с детьми. Поэтому проблем с бронированием не будем. Пожалуйста, звоните, заходите на наш официальный сайт, бронируйте, мы будем рады всем. Спасибо большое,
2: но я очень надеюсь на то, что мы с вами будем все-таки чаще встречаться, что будет у нас возможность приезжать друг к другу. Границы откроют в ближайшее время. Но это я на это надеюсь. Ну, Разговоры да, ведутся. Сегодня об этом. Мы тут уже решать ничего не можем. Мы можем от себя какие-то, не знаю, лучи счастья послать нашим чиновникам, чтобы они приняли правильное для нас решение. Да. Еще раз огромное спасибо. Сегодня на студии был директор санатории Ружанский Владимир Иванович Карпечкин и Наталья Алексеевна Нашилова, заместитель директора Ружанский.
1: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Приезжайте к нам.
2: Спасибо. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых
2: уст.